0: Section 7 De Lettre à un magistrat sur le commerce de la librairie et Lettre sur les aveugles par Denis Diderot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Possunt nec possé vidantur. Virgile, Héénée, livre 5, vers 231 je me doutais bien madame que l'aveugle né, à qui m de réaumur vient de faire abattre la cataracte ne nous apprendrait pas ce que vous vouliez savoir mais je n'avais garde de deviner que ce ne serait ni sa faute ni la vôtre j'ai sollicité son bienfaiteur par moi-même par ses meilleurs amis par les compliments que je lui ai faits nous n'en avons rien obtenu et le premier appareil se lèvera sans vous des personnes de la première distinction ont eu l'honneur de partager son refus avec les philosophes en un mot il n'a voulu laisser tomber le voile que devant quelques yeux sans conséquence si vous êtes curieuse de savoir pourquoi cet habile académicien fait si secrètement des expériences qui ne peuvent avoir selon vous un trop grand nombre de témoins éclairés je vous répondrai que les observations d'un homme aussi célèbre ont moins besoin de spectateurs quand elles se font que d'auditeurs quand elles sont faites je suis donc revenu, madame, à mon premier dessein, et, forcé de me passer d'une expérience où je ne voyais guère à gagner pour mon instruction ni pour la vôtre, mais dont M. de Réaumur tirera sans doute un bien meilleur parti, je me suis mis à philosopher avec mes amis sur la matière importante qu'elle a pour objet. Que je serais heureux si le récit d'un de nos entretiens pouvait me tenir lieu auprès de vous du spectacle que je vous avais trop légèrement promis le jour même que le prussien faisait l'opération de la cataracte à la fille de simono nous allâmes interroger l'aveugle-né du puiseau c'est un homme qui ne manque pas de bon sens que beaucoup de personnes connaissent qui sait un peu de chimie et qui a suivi avec quelque succès les cours de botanique au jardin du roi il est né d'un père qui a professé avec applaudissement la philosophie dans l'université de paris il jouissait d'une fortune honnête avec laquelle il eût aisément satisfait les sens qui lui restent mais le goût du plaisir l'entraîna dans sa jeunesse on abusa de ses penchants ses affaires domestiques se dérangèrent et il s'est retiré dans une petite ville de province d'où il fait tous les ans un voyage à paris il y apporte des liqueurs qu'il distille et dont on est très content voilà madame des circonstances assez peu philosophiques mais par cette raison même plus propres à vous faire juger que le personnage dont je vous entretiens n'est point imaginaire nous arrivâmes chez notre aveugle sur les cinq heures du soir et nous le trouvâmes occupé à faire lire son fils avec des caractères en relief il n'y avait pas plus d'une heure qu'il était levé car vous saurez que la journée commence pour lui quand elle finit pour nous sa coutume est de vaquer à ses affaires domestiques et de travailler pendant que les autres reposent à minuit rien ne le gêne il n'est incommode à personne son premier soin est de mettre en place tout ce qu'on a déplacé pendant le jour et quand sa femme s'éveille elle trouve ordinairement la maison rangée la difficulté qu'on les aveugles à recouvrer les choses égarées les rend amis de l'ordre je me suis aperçu que ceux qui les approchaient familièrement partageaient cette qualité soit par un effet du bon exemple qu'ils donnent, soit par un sentiment d'humanité qu'on a pour eux que les aveugles seraient malheureux sans les petites attentions de ceux qui les environnent nous-mêmes que nous serions à plaindre sans elles les grands services sont comme de grosses pièces d'or ou d'argent qu'on a rarement occasion d'employer mais les petites attentions sont une monnaie courante qu'on a toujours à la main notre aveugle juge fort bien des symétries la symétrie qui est peut-être une affaire de pure convention entre nous certainement telle à beaucoup d'égards entre un aveugle et ceux qui voient. À force d'étudier par le tact la disposition que nous exigeons entre les parties qui composent un tout pour l'appeler beau, un aveugle parvient à faire une juste application de ce terme. Mais quand il dit « cela est beau », il ne juge pas. Il rapporte seulement le jugement de ceux qui voient. Et que font autre chose les trois quarts de ceux qui décident d'une pièce de théâtre après l'avoir entendu ou d'un livre après l'avoir lu la beauté pour un aveugle n'est qu'un mot quand elle est séparée de l'utilité avec un organe de moins combien de choses dont l'utilité lui échappe les aveugles ne sont-ils pas bien à plaindre de n'estimer beau que ce qui est bon combien de choses admirables perdues pour eux le seul bien qui les dédommage de cette perte c'est d'avoir des idées du beau à la vérité moins étendue mais plus nette que des philosophes clairvoyants qui en ont traité fort au long le nôtre parle de miroir à tout moment vous croyez bien qu'il ne sait ce que veut dire le mot miroir cependant il ne mettra jamais une glace à contre-jour il s'exprime aussi sensément que nous sur les qualités et les défauts de l'organe qui lui manque. S'il n'attache aucune idée aux termes qu'il emploie, il a du moins sur la plupart des autres hommes l'avantage de ne les prononcer jamais mal à propos. Il discourt si bien et si juste de tant de choses qui lui sont absolument inconnues que son commerce ôterait beaucoup de force à cette induction que nous faisons tous, sans savoir pourquoi, de ce qui se passe en nous à ce qui se passe au dedans des autres. Je lui demandai ce qu'il entendait par un miroir. Une machine, me répondit-il, qui met les choses en relief loin d'elle-même si elle se trouve placée convenablement par rapport à elle c'est comme ma main qu'il ne faut pas que je pose à côté d'un objet pour le sentir descartes aveugle né aurait dû ce me semble s'applaudir d'une pareille définition en effet considérez je vous prie la finesse avec laquelle il a fallu combiner certaines idées pour y parvenir notre aveugle n'a de connaissance des objets que par le toucher il sait sur le rapport des autres hommes que par le moyen de la vue on connaît les objets comme ils lui sont connus par le toucher du moins c'est la seule notion qu'il s'en puisse former il sait de plus qu'on ne peut voir son propre visage quoiqu'on puisse le toucher la vue doit-il conclure est donc une espèce de toucher qui ne s'étend que sur les objets différents de notre visage et éloigné de nous d'ailleurs le toucher ne lui donne l'idée que du relief donc ajoute-t-il un miroir est une machine qui nous met en relief hors de nous-mêmes combien de philosophes renommés ont employé moins de subtilité pour arriver à des notions aussi fausses mais combien un miroir doit-il être surprenant pour notre aveugle combien son étonnement dut-il augmenter quand nous lui apprîmes qu'il y a de ces sortes de machines qui agrandissent les objets qu'il y en a d'autres qui sans les doubler les déplacent les rapprochent les éloignent, les font apercevoir, en dévoilent les plus petites parties aux yeux des naturalistes, qu'il y en a qui les multiplient par milliers, qu'il y en a enfin qui paraissent les défigurer totalement. Il nous fit cent questions bizarres sur ces phénomènes. Il nous demanda par exemple s'il n'y avait que ceux qu'on appelle naturalistes qui vissent avec le microscope, et si les astronomes étaient les seuls qui vissent avec le télescope si la machine qui grossit les objets était plus grosse que celle qui les raptisse, si celle qui les rapproche était plus courte que celle qui les éloigne, et ne comprenant point comment cet autre nous-mêmes que, selon lui, le miroir répète en relief, échappe au sens du toucher. Voilà, disait-il, deux sens qu'une petite machine met en contradiction. Une machine plus parfaite les mettrait peut-être plus d'accord, sans que, pour cela, les objets en fussent plus réels peut-être une troisième plus parfaite encore et moins perfide les ferait disparaître et nous avertirait de l'erreur et qu'est-ce à votre avis que des yeux lui dit m c'est lui répondit l'aveugle un organe sur lequel l'air fait l'effet de mon bâton sur ma main cette réponse nous fit tomber des nues et tandis que nous nous entregardions avec admiration cela est si vrai continua-t-il que quand je place ma main entre vos yeux et un objet ma main vous en présente mais l'objet vous est absent la même chose m'arrive quand je cherche une chose avec mon bâton et que j'en rencontre une autre madame ouvrez le dioptrique de descartes et vous y verrez les phénomènes de la vue rapportés à ceux du toucher et les planches d'optique pleines de figures d'hommes occupées à voir avec des bâtons descartes, et tous ceux qui sont venus depuis n'ont pu nous donner d'idées plus nettes de la vision. Et ce grand philosophe n'a point eu à cet égard plus davantage sur notre aveugle que le peuple qui a des yeux. Aucun de nous ne s'avisa de l'interroger sur la peinture et sur l'écriture, mais il est évident qu'il n'y a point de questions auxquelles sa comparaison n'eût pu satisfaire, et je ne doute nullement qu'il ne nous eût dit que tenter de lire ou de voir sans avoir des yeux, c'était chercher une épingle avec un gros bâton. Nous lui parlâmes seulement de ces sortes de perspectives qui donnent du relief aux objets et qui ont avec nos miroirs tant d'analogies et tant de différences à la fois. Et nous nous aperçûmes qu'elles nuisaient autant qu'elles concouraient à l'idée qu'il s'est formé d'une glace et qu'il était tenté de croire que la glace peignant les objets, le peintre, pour les représenter, peignait peut-être une glace. Nous lui vîmes enfiler des aiguilles, fort menues pourrait-on madame vous prier de suspendre ici votre lecture et de chercher comment vous vous y prendriez à sa place en cas que vous ne rencontriez aucun expédient je vais vous dire celui de notre aveugle il dispose l'ouverture de l'aiguille transversalement entre ses lèvres et dans la même direction que celle de sa bouche puis à l'aide de sa langue et de la succion, il attire le fil qui suit son haleine à moins qu'il ne soit beaucoup trop gros pour l'ouverture mais dans ce cas celui qui voit n'est guère moins embarrassé que celui qui est privé de la vue. Il a la mémoire des sons à un degré surprenant, et les visages ne nous offrent pas une diversité plus grande que celle qu'il observe dans les voix. Elles ont pour lui une infinité de nuances délicates qui nous échappent, parce que nous n'avons pas à les observer le même intérêt que l'aveugle. Il en est pour nous de ces nuances comme de notre propre visage. De tous les hommes que nous avons vus, celui que nous nous rappellerions le moins, c'est nous-mêmes. Nous n'étudions nous les visages que pour reconnaître les personnes. Et si nous ne retenons pas le nôtre, c'est que nous ne serons jamais exposés à nous prendre pour un autre, ni un autre pour nous. D'ailleurs, les secours que nos sens se prêtent mutuellement les empêchent de se perfectionner. Cette occasion ne sera pas la seule que j'aurai d'en faire la remarque notre aveugle nous dit à ce sujet qu'il se trouverait fort à plaindre d'être privé des mêmes avantages que nous et qu'il aurait été tenté de nous regarder comme des intelligences supérieures s'il n'avait éprouvé cent fois combien nous lui cédions à d'autres égards cette réflexion nous en fit faire une autre cet aveugle dîmes nous s'estime autant et plus peut-être que nous qui voyons pourquoi donc si l'animal raisonne, comme on n'en peut guère douter balançant ses avantages sur l'homme qui lui sont mieux connus que ceux de l'homme sur lui ne porterait-il pas un semblable jugement il a des bras dit peut-être le moucheron mais j'ai des ailes s'il a des armes dit le lion n'avons-nous pas des ongles l'éléphant nous verra comme des insectes et tous les animaux nous accordant volontiers une raison avec laquelle nous aurions grand besoin de leur instinct se prétendront doués d'un instinct avec lequel il se passe fort bien de notre raison nous avons un si violent penchant à surfaire nos qualités et à diminuer nos défauts qu'il semblerait presque que c'est à l'homme à faire le traité de la force et à l'animal celui de la raison quelqu'un de nous s'avisa de demander à notre aveugle s'il serait content d'avoir des yeux si la curiosité ne me dominait pas dit-il j'aimerais bien autant avoir de longs bras il me semble que mes mains m'instruiraient mieux de ce qui se passe dans la lune que vos yeux ou vos télescopes et puis les yeux cessent plutôt de voir que les mains de toucher Il voudrait donc bien autant qu'on perfectionnât en moi l'organe que j'ai que de m'accorder celui qui me manque notre aveugle s'adresse au bruit ou à la voix si sûrement que je ne doute pas qu'un tel exercice ne rendit les aveugles très adroits et très dangereux je vais vous en raconter un trait qui vous persuadera combien on aurait tort d'attendre un coup de pierre ou à s'exposer à un coup de pistolet de sa main pour peu qu'il eût l'habitude de se servir de cette arme il eut dans sa jeunesse une querelle avec un de ses frères qui s'en trouva fort mal impatienté des propos désagréables qu'il en essuyait il saisit le premier objet qui lui tomba sous la main le lui lança l'atteignit au milieu du front et l'étendit par terre cette aventure et quelques autres le firent appeler à la police. Les signes extérieurs de la puissance qui nous affecte si vivement n'en imposent point aux aveugles. Le nôtre comparut devant le magistrat comme devant son semblable. Les menaces ne l'intimidèrent point. « Que me ferez-vous » dit-il à M. Hérault. « Je vous jetterai dans un cul de basse fausse, » lui répondit le magistrat. « Eh, monsieur !» lui répliqua l'aveugle. « Il y a vingt-cinq ans que j'y suis. » Quelle réponse madame et quel texte pour un homme qui aime autant à moraliser que moi nous sortons de la vie comme d'un spectacle enchanteur l'aveugle en sort ainsi que d'un cachot si nous avons à vivre plus de plaisir que lui convenait qu'il a bien moins de regrets à mourir l'aveugle du puiseau estime la proximité du feu au degré de la chaleur la plénitude des vaisseaux au bruit que font en tombant les liqueurs qu'il transvasent, et le voisinage des corps à l'action de l'air sur son visage il est si sensible aux moindres vicissitudes qui arrivent dans l'atmosphère qu'il peut distinguer une rue d'un cul-de-sac il apprécie à merveille les poids des corps et les capacités des vaisseaux et il s'est fait de ses bras des balances si justes et de ses doigts des compas si expérimentés que dans les occasions où cette espèce de statique a lieu je gagerai toujours pour notre aveugle contre vingt personnes qui voient. Le poli des corps n'a guère moins de nuance pour lui que le son de la voix. Et il n'y aurait pas à craindre qu'il prît sa femme pour une autre, à moins qu'il ne gagnât au change. Il y a cependant bien de l'apparence que les femmes seraient communes chez un peuple d'aveugles, ou que leur loi contre l'adultère serait bien rigoureuse. Il serait si facile aux femmes de tromper leur mari en convenant d'un signe avec leurs amants. Il juge de la beauté par le toucher, cela se comprend. Mais ce qui n'est pas si facile à saisir, c'est qu'il fait entrer dans ce jugement la prononciation et le son de la voix. C'est aux anatomistes à nous apprendre s'il y a quelque rapport entre les parties de la bouche et du palais et la forme extérieure du visage. Il fait de petits ouvrages autour et à l'aiguille. Il nivelle à l'équerre. Il monte et démonte les machines ordinaires, il sait assez de musique pour exécuter un morceau dont on lui dit les notes et leurs valeurs il estime avec beaucoup plus de précision que nous la durée du temps par la succession des actions et des pensées la beauté de la peau l'embonpoint la fermeté des chairs les avantages de la conformation la douceur de la laine, les charmes de la voix ceux de la prononciation sont des qualités dont il fait grand cas dans les autres il s'est marié pour avoir des yeux qui lui appartincent. Auparavant, il avait eu dessein de s'associer un sourd qui lui prêterait des yeux, et à qui il apporterait en échange des oreilles. Rien ne m'a tant étonné que son aptitude singulière à un grand nombre de choses. Et lorsque nous lui en témoignâmes notre surprise, « Je m'aperçois bien, messieurs, nous dit-il, que vous n'êtes pas aveugles. Vous êtes surpris de ce que je fais. » Et pourquoi ne vous étonnez-vous pas aussi de ce que je parle il y a je crois plus de philosophie dans cette réponse qu'il ne prétendait y en mettre lui-même c'est une chose assez surprenante que la facilité avec laquelle on apprend à parler nous ne parvenons à attacher une idée à quantité de termes qui ne peuvent être représentés par des objets sensibles et qui, pour ainsi dire, n'ont point de corps que par une suite de combinaisons fines et profondes des analogies que nous remarquons entre ces objets non sensibles et les idées qu'ils excitent. Et il faut avouer conséquemment qu'un aveugle né doit apprendre à parler plus difficilement qu'un autre, puisque le nombre des objets non sensibles étant beaucoup plus grand pour lui, il a bien moins de champs que nous pour comparer et pour combiner. Comment veut-on, par exemple, que le mot physionomie se fixe dans sa mémoire? c'est une espèce d'agrément qui consiste en des objets si peu sensibles pour un aveugle, que, faute de l'être assez pour nous mêmes qui voyons, nous serions fort embarrassés de dire bien précisément ce que c'est que d'avoir de la physionomie. Si c'est principalement dans les yeux qu'elle réside, le toucher n'y peut rien. Et puis, qu'est ce pour un aveugle que des yeux morts, des yeux vifs, des yeux d'esprit, etc. Je conclus de là que nous tirons sans doute du concours de nos sens et de nos organes de grands services. Mais ce serait tout autre chose encore si nous les exercions séparément, et si nous n'en employions jamais deux dans les occasions où le secours d'un seul nous suffirait. Ajouter le toucher à la vue, quand on a assez de ses yeux, c'est à deux chevaux, qui sont déjà fort vifs, en atteler un troisième, en arbalète, qui tire d'un côté, tandis que les autres tirent de l'autre comme je n'ai jamais douté que l'état de nos organes et de nos sens n'ait beaucoup d'influence sur notre métaphysique et sur notre morale et que nos idées les plus purement intellectuelles si je puis parler ainsi ne tiennent de fort près à la conformation de notre corps je me mis à questionner notre aveugle sur les vices et sur les vertus oui. je m'aperçus d'abord qu'il avait une aversion prodigieuse pour le vol elle naissait en lui de deux causes de la facilité qu'on avait de le voler sans qu'il s'en aperçût et plus encore peut-être de celle qu'on avait de l'apercevoir quand il volait ce n'est pas qu'il ne sache très bien se mettre en garde contre le sens qu'il nous connaît de plus qu'à lui et qu'il ignore la manière de bien cacher un vol il ne fait pas grand cas de la pudeur sans les injures de l'air dont les vêtements le garantissent il n'en comprendrait guère l'usage et il avoue franchement qu'il ne devine pas pourquoi l'on couvre plutôt une partie du corps qu'une autre et moins encore par quelle bizarrerie on donne entre ces parties la préférence à certaines que leur usage et les indispositions auxquelles elles sont sujettes demanderaient qu'on les libre. libres quoique nous soyons dans un siècle où l'esprit philosophique nous a débarrassés d'un grand nombre de préjugés je ne crois pas que nous n'en venions jamais jusqu'à méconnaître les prérogatives de la pudeur aussi parfaitement que mon aveugle diogène n'aurait point été pour lui un philosophe comme de toutes les démonstrations extérieures qui réveillent en nous la commisération et les idées de la douleur les aveugles ne sont affectés que par la plainte je les soupçonne en général d'inhumanité quelle différence y a-t-il pour un aveugle entre un homme qui urine et un homme qui sans se plaindre verse son sang nous-mêmes ne cessons-nous pas de compatir lorsque la distance ou la petitesse des objets produit le même effet sur nous que la privation de la vue sur les aveugles Tant nos vertus dépendent de notre manière de sentir et du degré auquel les choses extérieures nous affectent aussi je ne doute point que sans la crainte du châtiment bien des gens n'eussent moins de peine à tuer un homme à une distance où ils ne le verraient gros que comme une hirondelle qu'à égorger un bœuf de leurs mains si nous avons de la compassion pour un cheval qui souffre et si nous écrasons une fourmi sans aucun scrupule n'est-ce pas le même principe qui nous détermine ah, madame que la morale des aveugles est différente de la nôtre que celle d'un sourd différerait encore de celle d'un aveugle et qu'un être qui aurait un sens de plus que nous trouverait notre morale imparfaite pour ne rien dire de pis notre métaphysique ne s'accorde pas mieux avec la leur combien de principes pour eux qui ne sont que des absurdités pour nous et réciproquement je pourrais entrer là-dessus dans un détail qui vous amuserait sans doute mais que de certaines gens qui voient du crime à tout, ne manqueraient pas d'accuser d'irréligion, comme s'il dépendait de moi de faire apercevoir aux aveugles les choses autrement qu'ils ne les aperçoivent. Je me contenterai d'observer une chose dont je crois qu'il faut que tout le monde convienne. C'est que ce grand raisonnement, qu'on tire des merveilles de la nature, est bien faible pour des aveugles. La facilité que nous avons de créer, pour ainsi dire, de nouveaux objets par le moyen d'une petite glace. Est quelque chose de plus incompréhensible pour eux que des astres qu'ils ont été condamnés à ne voir jamais ce globe lumineux qui s'avance d'orient en occident les étonne moins qu'un petit feu qu'ils ont la commodité d'augmenter ou de diminuer comme ils voient la matière d'une manière beaucoup plus abstraite que nous ils sont moins éloignés de croire qu'elle pense si un homme qui n'a vu que pendant un jour ou deux se trouvait confondu chez un peuple d'aveugles il faudrait qu'il prît le parti de se taire, ou celui de passer pour un fou. Il leur annoncerait tous les jours quelque nouveau mystère qui n'en serait un que pour eux, et que les esprits forts se sauraient bon gré de ne pas croire. Les défenseurs de la religion ne pourraient ils pas tirer un grand parti d'une incrédulité si opiniâtre, si juste même, à certains égards, et cependant si peu fondée? Si vous vous prêtez pour un instant à cette supposition, elle vous rappellera, sous des traits empruntés, l'histoire et les persécutions de ceux qui ont eu le malheur de rencontrer la vérité dans des siècles de ténèbres et l'imprudence de la déceler à leurs aveugles contemporains entre lesquels ils n'ont point eu d'ennemis plus cruels que ceux qui par leur état et leur éducation semblaient devoir être les moins éloignés de leurs sentiments je laisse donc la morale et la métaphysique des aveugles et je passe à des choses qui sont moins importantes mais qui tiennent de plus près au but des observations qu'on fait ici de toutes parts depuis l'arrivée du prussien première question comment un aveugle né se forme t il des idées des figures je crois que les mouvements de son corps l'existence successive de sa main en plusieurs lieux, la sensation non interrompue d'un corps qui passe entre ses doigts lui donne la notion de direction s'il les glisse le long d'un fil bien tendu il prend l'idée d'une ligne droite s'il suit la courbe d'un fil lâche il prend celle d'une ligne courbe plus généralement il a par des expériences réitérées du toucher la mémoire de sensations éprouvées en différents points il est maître de combiner ces sensations ou points d'en former des figures une ligne droite pour un aveugle qui n'est point géomètre n'est autre chose que la mémoire d'une suite de sensations du toucher placée dans la direction d'un fil tendu. Une ligne courbe, la mémoire d'une suite de sensations du toucher rapportées à la surface de quelque corps solide, concave ou convexe. L'étude rectifie dans le géomètre la notion de ces lignes par les propriétés qui leur découvrent. Mais géomètre ou non, l'aveugle nez rapporte tout à l'extrémité de ses doigts. Nous combinons des points colorés. Il ne combine, lui, que des points palpables, ou, pour parler plus exactement, que des sensations du toucher dont il a mémoire. Il ne se passe rien dans sa tête d'analogue à ce qui se passe dans la nôtre. Il n'imagine point, car pour imaginer, il faut colorer un fond et détacher de ce fond des points, en leur supposant une couleur différente de celle du fond. Restituez à ces points la même couleur qu'au fond à l'instant ils se confondent avec lui et la figure disparaît du moins c'est ainsi que les choses s'exécutent dans mon imagination et je présume que les autres n'imaginent pas autrement que moi lors donc que je me propose d'apercevoir dans ma tête une ligne droite autrement que par ses propriétés je commence par la tapisser en dedans d'une toile blanche dont je détache une suite de points noirs placés dans la même direction plus les couleurs du fond et des points sont tranchantes plus j'aperçois les points distinctement et une figure d'une couleur fort voisine de celle du fond ne me fatigue pas moins à considérer dans mon imagination que hors de moi et sur une toile vous voyez donc madame qu'on pourrait donner des lois pour imaginer facilement à la fois plusieurs objets diversement colorés mais que ces lois ne seraient certainement pas à l'usage d'un aveugle né. laveugle né ne pouvant colorer ni par conséquent figurer comme nous l'entendons n'a mémoire que de sensations prises par le toucher qu'il rapporte à différents points lieux ou distances et dont il compose des figures il est si constant que l'on ne figure point dans l'imagination sans colorer que si l'on nous donne à toucher dans les ténèbres de petits globules dont nous ne connaissions ni la matière ni la couleur nous les supposerons aussitôt blancs ou noirs ou de quelque autre couleur ou que si nous ne leur en attachons aucune nous n'aurons ainsi que l'aveugle nez que la mémoire de petites sensations excitées à l'extrémité des doigts et telles que de petits corps ronds peuvent les occasionner si cette mémoire est très fugitive en nous si nous n'avons guère d'idée de la manière dont un aveugle né fixe rappelle et combine les sensations du toucher c'est une suite de l'habitude que nous avons prise par les yeux de tout exécuter dans notre imagination avec des couleurs il m'est cependant arrivé à moi-même dans les agitations d'une passion violente d'éprouver un frissonnement dans toute une main de sentir l'impression de corps que j'avais touché il y avait longtemps s'y réveiller aussi vivement que s'ils eussent encore été présents à mon attouchement et de m'apercevoir très distinctement que les limites de la sensation coïncidaient précisément avec celles de ces corps absents quoique la sensation soit indivisible par elle-même elle occupe si on peut se servir de ce terme un espace étendu auquel l'aveugle nez a la faculté d'ajouter ou de retrancher par la pensée en grossissant ou diminuant la partie affectée il compose par ce moyen des points des surfaces des solides il aura même un solide gros comme le globe terrestre s'il se suppose le bout du doigt gros comme le globe et occupé par la sensation en longueur largeur et profondeur je ne connais rien qui démontre mieux la réalité du sens interne que cette faculté faible en nous mais forte dans les aveugles-nés de sentir ou de se rappeler la sensation des corps lors même qu'ils sont absents et qu'ils n'agissent plus pour eux nous ne pouvons faire entendre à un aveugle-né comment l'imagination nous peint les objets absents comme s'ils étaient présents mais nous pouvons très bien reconnaître en nous la faculté de sentir à l'extrémité d'un doigt un corps qui n'y est plus tel qu'elle est dans l'aveugle nez pour cet effet serrez l'index contre le pouce fermez les yeux séparez vos doigts examinez immédiatement après cette séparation ce qui se passe en vous et dites-moi si la sensation ne dure pas longtemps après que la compression a cessé si pendant que la compression dure votre âme vous paraît plus dans votre tête qu'à l'extrémité de vos doigts et eh si cette compression ne vous donne pas la notion d'une surface par l'espace qu'occupe la sensation nous ne distinguons la présence des êtres hors de nous de leur représentation dans notre imagination que par la force et la faiblesse de l'impression pareillement l'aveugle né ne discerne la sensation d'avec la présence réelle d'un objet à l'extrémité de son doigt que par la force ou la faiblesse de la sensation même si jamais un philosophe aveugle et sourd de naissance fait un homme à l'imitation de celui de descartes j'ose vous assurer madame qu'il placera l'âme au bout des doigts car c'est de là que lui viennent ses principales sensations et toutes ses connaissances et qu'il avertirait que sa tête est le siège de ses pensées si les travaux de l'imagination épuisent la nôtre c'est que l'effort que nous faisons pour imaginer est assez semblable à celui que nous faisons pour apercevoir des objets très proches ou très petits mais il n'en sera pas de même de l'aveugle et sourde naissance les sensations qu'il aura prises par le toucher seront pour ainsi dire le moule de toutes ses idées et je ne serais pas surpris qu'après une profonde méditation il eût les doigts aussi fatigués que nous avons la tête je ne craindrais point qu'un philosophe lui objectât que les nerfs sont les causes de nos sensations et qu'ils partent tous du cerveau quand ces deux propositions seraient aussi démontrées qu'elles le sont peu surtout la première il lui suffirait de se faire expliquer tout ce que les physiciens ont rêvé là-dessus pour persister dans son sentiment mais si l'imagination d'un aveugle n'est autre chose que la faculté de se rappeler et de combiner des sensations de points palpables et celle d'un homme qui voit la faculté de se rappeler et de combiner des points visibles ou colorés, il s'ensuit que l'aveugle né aperçoit les choses d'une manière beaucoup plus abstraite que nous, et que dans les questions de pure spéculation, il est peut-être moins sujet à se tromper, car l'abstraction ne consiste qu'à séparer par la pensée les qualités sensibles des corps, ou les unes des autres, ou du corps même qui leur sert de base. Et l'erreur naît de cette séparation mal faite faites mal à propos mal faites dans les questions métaphysiques et faites mal à propos dans les questions physico-mathématiques un moyen presque sûr de se tromper en métaphysique c'est de ne pas simplifier assez les objets dont on s'occupe et un secret infaillible pour arriver en physico-mathématiques à des résultats défectueux c'est de les supposer moins composés qu'ils ne le sont il y a une espèce d'abstraction dont si peu d'hommes sont capables qu'elle semble réservée aux intelligences pures c'est celle par laquelle tout se réduirait à des unités numériques il faut convenir que les résultats de cette géométrie seraient bien exacts et ses formules bien générales car il n'y a point d'objet soit dans la nature soit dans le possible que ces unités simples ne puissent représenter des points des lignes des surfaces des solides des pensées des idées des sensations et si par hasard c'était le fondement de la doctrine de pythagore on pourrait dire de lui qu'il échoua dans son projet parce que cette manière de philosopher est trop au-dessus de nous et trop approchante de celle de l'être suprême qui selon l'expression ingénieuse d'un géomètre anglais géométrise perpétuellement dans l'univers l'unité pure et simple est un symbole trop vague et trop général pour nous nos sens nous ramènent à des signes plus analogues à l'étendue de notre esprit et à la conformation de nos organes nous avons même fait en sorte que ces signes puissent être communs entre nous et qu'ils servissent pour ainsi dire d'entrepôt au commerce mutuel de nos idées nous en avons institué pour les yeux ce sont les caractères pour l'oreille ce sont les sons articulés mais nous n'en avons aucun pour le toucher Quoi qu'il y ait une manière propre de parler à ce sens et d'en obtenir des réponses, faute de cette langue, la communication est entièrement rompue entre nous et ceux qui naissent sourds, aveugles et muets. Ils croissent, mais ils restent dans un état d'imbécilité. Peut-être acquerraient ils des idées si l'on se faisait entendre à eux dès l'enfance d'une manière fixe, déterminée, constante et uniforme en un mot si on leur traçait sur la main les mêmes caractères que nous traçons sur le papier et que la même signification leur demeura invariablement attachée ce langage madame ne vous paraît-il pas aussi commode qu'un autre n'est-il pas même tout inventé et oseriez-vous nous assurer qu'on ne vous a jamais rien fait entendre de cette manière il ne s'agit donc que de le fixer et d'en faire une grammaire et des dictionnaires si l'on trouve que l'expression par les caractères ordinaires de l'écriture soit trop lente pour ce sens les connaissances ont trois portes pour entrer dans notre âme et nous en tenons une barricadée par le défaut de signes si l'on eût négligé les deux autres nous en serions réduits à la condition des animaux de même que nous n'avons que le serrer pour nous faire entendre au sens du toucher nous n'aurions que le cri pour parler à l'oreille madame il faut manquer d'un sens pour connaître les avantages des symboles destinés à ceux qui restent et des gens qui auraient le malheur d'être sourds aveugles et muets ou qui viendraient à perdre ces trois sens par quelque accident seraient bien charmés qu'il y eût une langue nette et précise pour le toucher il est bien plus court d'user de symboles tout inventés que d'en être inventeur comme on y est forcé lorsqu'on est pris au dépourvu quel avantage n'eussent pas été pour sanderson de trouver une arithmétique palpable toute préparée à l'âge de cinq ans au lieu d'avoir à l'imaginer à l'âge de vingt-cinq ce sanderson madame est un autre aveugle dont il ne sera pas hors de propos de vous entretenir on en raconte des prodiges et il n'y en a aucun que ses progrès dans les belles lettres et son habileté dans les sciences mathématiques ne puissent rendre croyables